0: Olá, eu sou Marcos Bezelga, eu sou Rafael Buxola. este é o seu podcast Já Comecei Cansada.
1: Pega um café e senta aí para bater um papo com a gente. Gatinhas, chegamos mais uma segunda-feira. Feira no seu ouvidinho, com essa voz doce, essa voz de taquara rachada que eu tenho, maravilhosa, pra vocês. Nessa segunda-feira, aqui por aqui tá chovendo, porque o verão aqui é desses, que só chove. Mas a minha amiga tá lá no friozinho de São Paulo também, né, gata? Como que você tá Gata,
0: aí? não só um friozinho, aqui no sudeste, sul, no, principalmente no sul, deu um mini ciclone, bicha.
1: Bicha, é um
0: furacão, um furacão 2000. Bicha, veio um ciclone. Ciclone por essas regiões, eu acordei já a janela, meu bambu no chão, as minhas plantinhas todas <risos> caidinhas Ai, fiquei desesperada, né? mas assim o ciclone veio e já foi embora, querida. Mas sem bafo, viu, bicho? É o boy
1: do grinder né? Vem, faz o que
0: tem que fazer e vai embora. É rápido é, assim. Não só o boy do grinder bicho. É minha vida amorosa que vai, vem, vai, oh, vem. Bocado. Nunca cá. Ah, então a gente tá nessa, bicho. Eu tô acostumada, né? Mas olha, bicho. A gente, ela tá ainda com as unhas babado, minha amiga. Olha.
1: Disque que dura um mês, é melhor durar porque eu paguei 50 reais desse negócio, vai ter que durar gata, a minha amiga virou pra mim ontem e falou assim, durou umas duas semanas eu falei assim, não, 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 a minha vai ter que durar um mês porque a mulher falou que ia durar um mês, por isso que eu paguei arrasou, e olha bicha,
0: hoje a gente tá um EP muito cult aqui né a gente tá, ah assim... eu fiquei ah, sabendo você tá sabendo, né? sabendo nós elevamos aí o nosso nível acadêmico hoje é, meu bem, nossa é, nós elevamos a nossa inteligência aqui hoje, querida. Que hoje não vai ser brincadeira, não.
1: Não, a nossa não, né, gata? Eu não li um livro pra me preparar, mas a nossa convidada de hoje, ela, ela é muito mais inteligente que a gente. Ela já vai elevar, assim, na média.
0: Ela já leva lá pra cima. E ela vem, bicha, com uma bagagem histórica para contar para gente um peso histórico do Brasil e do mundo, bicha. Porque hoje nós é, vamos garota. bater um papo com ele, ela, nossa historiadora Everton. Como é que você tá, meu amor? Google. Oi, pessoal!
2: Muito obrigado! Boa segunda-feira para todo mundo. Vamos começar a semana aí bem animada e desconstruída, porque a gente é bonita e tem o um peito duro.
0: Oh, é, é querida! Everton, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, viu? É um prazer ter recebido aqui eu que você. Agradeço. Eu já comecei cansada. Gente, o Everton, ele é, ele é historiador. E eu já vou começar, Everton, assim, qual que é a parte da história que você mais gosta, assim, do... do... Qual que é a parte, assim, que você aprendeu na faculdade que você mais gosta? Eu tenho a minha preferida, que é Roma, que tinha os boy bafo, hum, tinha todo o Paranauê, é, é, o Cavalo de Troia, assim... o Brad Pitt em Troia, então eu adoro essa <risos> parte. da história. Ah, Brad Pitt em Troia. Qual que é a parte... Eu só da... vou te
2: contar que, assim, a Roma antiga é bonita no cinema, tá? Mas cola, cola essa ideia na sua cabeça ah, que ela é legal. vou fazer iludida.
0: Vou fazer iludida.
2: É... A gente se ilude com tanta coisa na vida, o cinema vem é
0: pra, pra somar, vamos acreditar que ele soma. Pra somar, mas qual que é a parte da história que você mais gosta, assim, que você mais curtiu na faculdade?
2: Olha, pra ser muito sincero pra você, é o que eu mais gosto e o que modéstia a parte, eu mando muito bem a história do Império Brasileiro, adoro o século XIX Olha. no Brasil, sabe? Porque o século XIX no Brasil, ele, ele é a raiz de tudo que a gente é hoje, sabe? E assim, para dar uma resumida, bem resumida, assim, a, a estrutura social, até um pouco da, da, da parte intelectual, das relações de poder que a gente construiu no Brasil até hoje, ela vem do século 19, sabe? E tem muita fofoca. Tá. Muita fofoca. E assim, eu até brinco. Era um
1: bafo, né, bicha? É que não tinha Twitter naquela época. Era
2: era um bafo. Bicha, ainda bem que não tinha, porque Dom Pedro I, Dom Pedro I mesmo, assim, ele ia ser cancelado no Twitter em dois dias, assim. Ele, ele declarou independência. Segundo dia ele tava cancelado, juro, 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 juro.
1: É, gata,
2: elas eram papado. É, era babado.
0: Ué, foi aí que já começou a cagação, então? A
2: cagação veio do 22 de abril de 1500, que eu não sei o que, é que esse povo veio buscar aqui. É, Eles ele não tinha nada né, pra gente, fazer gente. aqui. <risos> tava tudo ótimo antes deles chegarem aqui. Ca cada um tava vivendo muito bem.
1: Nossa a, As gays tava aí no Brasil tomando um sol De tanguinha, esteira, comendo fruta Aproveitando a vida Aí vieram os portugueses E, e, e trouxe toda essa A gente tem muito ouvinte de poder. português Não pode falar mal das
0: portuguesas É, ai Portugal <risos> É, tem aquele, aquele livro 180, 1808? É o livro... Que conta um pouco disso, né? O
2: livro 1808, na verdade, assim, ele é um, um trabalho in interessantíssimo, mas ele é um trabalho de um jornalista, hum. sabe? E nós temos historiadores ah. no Brasil, tipo José Murilo de Carvalho... É, Emília Viotti, é, Sérgio Boar de Holanda, não posso esquecer, porque senão o, o, o meu professor do mestrado me enfoca se eu vier aqui não falar do Sérgio Board de Holanda. Mas, assim, tem muito historiador, muito trabalho de história que, infelizmente, é pouco... Hum. É conhecido no Brasil, porque se construiu a imagem no Brasil Que professor de história é chato, que professor de história é carrancudo Que professor de história só fica brigando e, e, e não sabe conversar é, de forma tranquila e calma com as pessoas Criou-se uma narrativa que a história é chata, sabe? Mas é exatamente essa a minha função na educação básica. Eu, eu, gente, eu sou tão cara de pau na sala de aula, juro pra vocês, que eu viro pros meus alunos e falo assim, gente, se tivesse uma cadeira de fio na sala... Sabe cadeira de fio? Hum. aquelas de senhorinha? Sim. Aquela de balanço? Sim. Se tivesse uma cadeira de fio na sala de aula, eu não dava aula de história. Eu só, dava, eu só contava as fofoca. Era só a fofoca que vinha. Porque, cara, é delicioso saber a história do nosso país. É, é muito perfeito. O problema é que, é que se criou aquela coisa. E, e nós, né, a nossa geração que a gente tá cacurando, né, amigas? Criou-se um, um, uma. Uma ideia na nossa época que história era decorar coisas, decorar nome de pessoas e ia. E não é isso, sabe? A parte legal da história, a gente a nossa geração viveu essa transição nosso ensino médio foi mais difícil ali 2004 até 2008 mais ou menos eu não sei que época que vocês estavam no ensino médio mas eu acredito que seja nesse
1: Isso, eu já tinha passado do ensino médio nessa
0: época eu já estava na faculdade que bem que até claro,
1: 2008 quando eu estava entrando no primeiro ano do ensino é. médio não, a educação mudou eu
2: terminei em 2006 também mas é porque a gente viveu aquele momento que criaram o nono ano não sei se vocês se lembram disso, a gente já tinha saído do ensino fundamental e naquele momento criou essa coisa Sim, de aí ah, chega de decoreba, vamos dar aula direito, né e, e começou mais um, um ensino mais voltado para o que de fato interessa, sabe?
0: Eu gosto muito disso. Eu amava minhas aulas de história, eu vou falar uma coisa para vocês, meninas, eu amava, eu achava bafo, e eu até ia bem, história era uma das notas que eu ia melhor no colégio de história e geografia, Marcos tá com uma cara de que ele ia é péssimo nas aulas de histórias, Marcos, me conta só sobre...
1: Bicha, eu era, eu era um bafo em história, eu era um bafo em geografia E Olha... eu tive, você tava falando que o professor de história é chato, o meu professor mais bacana era o de história Na verdade, assim, eu, eu estudei em escola pública, então meus professores eram todos, mas eles, eles se viravam nos, nos 90 para dar aula para 50 alunos numa sala e aí eu fui fazer eu fui fazer cursinho antes de entrar na faculdade E o professor de história, ele era um bafo Primeiro que ele era gato A gente já presta começar, atenção Já me deixava interessada Número dois, que ele era assim um showman, sabe? Que ele colocava um show na aula E aí eu sei que eu aprendi muita história na, na, Principalmente na época do, do ensino médio E eu, queridinha, ela gabaritou a foveste em história e geografia No ano que ela prestou <risos> tá não, meu amor olha, porque eu en não. não entrei Por que eu não entrei? Porque tinha aquelas infernos de física química E física química eu, não, eu consegui acertar tipo Uma questão que deve ter sido no chute Mas história de geografia Eu era boa, menina Eu era boa, eu gosto muito de história de geografia
2: Ciência da natureza homofóbica
1: É, gata Bem isso Porque a, a história É cheia das, das homofóbicas mas a cheia das gay também, né? Porque as gregas lá, as romanas, oh, as demais. egípcias... É, era pederastia na
2: época. Era tudo pederastia, mas, mas a, a prática era, era idêntica à de hoje.
1: amigo você acha, falando nessa questão de história... Você acha que a gente está vivendo um momento histórico? Porque a gente vive falando que a gente está vivendo um momento histórico. A gente está vivendo um momento histórico há 20 anos. Eu não aguento mais viver um momento histórico, gente.
2: É. Deixa eu te, deixa eu contar uma coisa para todo mundo. A gente também tem uma ideia de senso comum que história estuda o passado. Mas, na verdade, o que, é que a história estuda? Ela estuda o homem, o objeto central da história é o homem, e as suas transformações ao longo do tempo. É isso que a gente estuda em história. Então, a gente vive um, um período histórico todos os dias... E por que, que isso não é clichê? Porque todo dia a gente tá. a gente é uma pessoa nova, sabe? Então, assim, é um bafo, hum. por exemplo, o, os historiadores do presente, porque tem essa linha de pesquisa da história do presente, né? Do que está acontecendo nesse momento. De que ai, a galera já está escrevendo uhum. sobre conflito de Ucrânia e Rússia. Sério? A galera já está produzindo coisas a partir da. Do, já, já tem produção historiográfica. Eu, eu tenho uma colega que ela também trabalha com a mesma fonte de pesquisa que eu, que ela estuda o ensino de história durante a pandemia. Então, assim, é, é história do presente história local o tempo todo, sabe? As fontes estão vivas e elas estão falando, o que é o barato maior, assim, das fontes orais, na minha opinião, que é com elas também que eu trabalho, né? Com pessoas me relatando coisas e tudo mais. Mas se a gente para nessa, nessa narrativa de que estamos vivendo um, um tempo histórico, a ideia que é, transformações vindas de pessoas que estão na liderança do poder, que estão fazendo essas modificações. Quando, na verdade, isso aqui que nós estamos fazendo agora é um momento histórico. Né? É história para mim, porque eu sempre sonhei, por exemplo, eu, eu sou consumidor de podcast, assim eu devoro podcast. Eu, eu amo podcast. Quando eu conheci o trabalho de vocês, eu fiquei, gente, olha como elas duas são! Que legal que
1: é! Feminina! Olha que legal! <risos>
2: aí eu tava numa, Juro, eu tava. Eu vou escrever numa biblioteca lá na cidade que eu moro, e aí eu tava. Revisando coisas e escrevendo Aí quando uma começou Ô oh, Biluxa, mas vem cá eu, Gente, olha como elas são na internet <risos> <risos> Olha como elas são Ai, Miguel, É um, um gente incrível. Eu amei, eu já tô chamando aluno de Biluxa Vocês <risos> não têm noção do monstro que vocês criaram <risos> Juro É, juro. gata foi assim incrível, sabe? E tem que tem que educar as crianças, Exatamente. né? Exatamente. É isso. Tem que educar. E quando a gente vê aquela miudinha, que tinha toda cocozinha no fundo da sala, a gente fala: vem cá, menina, vem aqui para frente. A senhora precisa é. brilhar. Vem pro holofote.
1: É assim. É assim que faz. É, gato. Tem que pegar essas, alunas, tem que fazer as alunas brilharem. É o papel do professor, é. né? É
2: isso que é o movimento histórico, sabe?
0: É, me diz uma é, coisa. É dar luz pra quem precisa dessa luz. A gente sabe também que você tá fazendo mestrado. Isso. E aí, conta um pouquinho da gente, como é que surgiu a sua ideia de fazer mestrado e em que você tá fazendo mestrado?
2: Então, a história do meu mestrado se confunde muito com a minha história de vida. Porque, assim, diferente ah. de, toda, de, toda, de todo sonho da gay que cresceu nos anos 80 e 90, eu nunca sonhei pra uma capital, pra eu ser a Chimestar, que saiu do interior e foi para a capital, sabe? Eu cresci Não. no interior, eu fiz faculdade numa outra cidade do interior, na Universidade Federal de Goiás, em Catalão, que hoje é a Universidade Federal de Catalão. Se um dia eles ouvirem isso eu amo vocês, amo muito vocês, vocês são responsáveis por ser quem eu sou, parabéns, ah. sejam incríveis, Universidade Federal de Catalão, eu amo vocês. Um
0: beijo, beijo Universidade,
2: Federal Universidade Federal de, de Catalão. Catalão!
1: Maravilhosas! Nossa, e, nossa lá eu amou vocês. e lá eu fui orientado
2: por uma bicha feia finíssima, assim, sabe? Sabe aquela que a gente olhava antigamente e falava assim, ah, eu queria tanto ser essa pessoa um dia sabe, é, é, ela, ela era solteira, Gosta, ela era bem sucedida, ela era bem vestida, ela ia dar aula, ela usava os próprios livros dela na aula dela, de tão referência que ela era, que sabe, bapho. e assim, nossa, não gente, vocês não tem noção eu mesma, isso, a, a, a fonte Vozes da Minha Cabeça, é no é caso verdade. dela, funcionava, que era ela
1: mesma, é bem fontes não foi preciso, né, fontes, mas, ela assim, Não foi preciso, eu mesma assim, E aí eu gente. me
2: formei e recebi uma proposta de trabalho Para ir para o interior do Pará né, Numa cidade que se chamou Orilândia do Norte E nessa cidade eu permaneci por seis anos E eu trabalhei nessa cidade para uma escola privada hum. E aí chegou um dia que a empresa que, que administrava essa escola Demitiu todo mundo, todo hum. mundo assim Ela é, E você ela tá... entrou no pacote. Não vou falar marcas aqui porque a gente não tá sendo patrocinada. E aí ela pegou todos os professores da escola e demitiu para contratar outros professores por um valor mais baixo. né tá. Capitalismo o no nome
1: disso. Passado. E aí,
2: nesse momento da minha vida, eu sentei e falei, cara, eu preciso resolver a minha vida. E eu voltei a estudar e comecei a estudar muito para concurso. E aí eu passei hum. no concurso, eu sou hoje concursado do estado do Pará, eu sou professor de escola pública do estado do Pará hoje, desde 2019. E eu fui mandado para uma cidade menor do que a que eu morava, Nossa. que é uma cidade que se chama Floresta do Araguaia. Gente, Floresta tem. 19 mil e poucos habitantes, Deus, sabe? É, é muito pequeno, tem de agricultura. E chega essa pessoa montada em glitter em Floresta do Araguaia. Todo sabe?
1: mundo se conhece <risos> na cidade.
2: No, todos. Em uma semana eu era o novo professor de história da cidade, sabe? Era isso.
1: Quem é aquela ali? A professora lá, de história. A
2: pandemia. E nesse momento da pandemia foi quando eu falei assim, eu preciso virar a minha vida mais uma vez. E uhum. eu comecei a estudar para mestrado. Sempre sonhei com mestrado, sabe? Sempre. Desde a graduação que eu olhava para aquela, aquela pessoa indumentária que era o meu orientador da graduação e falava, eu quero ser essa pessoa um dia. Quero, quero chegar no, no, na unha dela E, cara, eu preciso voltar a estudar E foi isso que eu fiz Eu comecei a fazer a revisão de todos os livros tudo que eu vi que caía em mestrado, eu comecei a comprar os livros e, e, e ler, e comprei curso para estudar para a prova, e me preparei para essa prova, e em 2021 eu fiz essa prova e fui aprovado, bicha. E eu olhava para o computador e falava, cara, eu, não, eu fiquei mais passado com o mestrado do que com a graduação, juro para vocês. Fiquei assim, chocado, porque era uma universidade pública, numa Universidade Federal, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu amo a minha universidade, ela está crescendo muito, sabe? Ela está crescendo muito em pesquisa. Nós temos pesquisadores de iniciação científica na graduação e no mestrado. Acabou de ser aprovado doutorado em, em História agora para nós, sabe? Então,
1: vocês adaptam para fazer o um doutorado novo.
2: Sim, é tá ouvindo, Bruno? Bruno, eu quero. O Bruno é meu orientador. Eu quero, professor, me leva.
1: Mas você tem que ter vontade, né? Porque eu vim pra cá fazer mestrado, né? Aí eu fiz meu mestrado aqui. Uhum. E aí, quando eu tava terminando meu mestrado, assim, literalmente, quando eu entreguei meu negócio de mestrado, minha orientadora virou pra mim e falou assim: você não pensa em fazer o doutorado? A gente pode expandir a sua pesquisa, etc, etc. E eu, assim, mulher. Eu acabei de passar três meses escrevendo esse negócio, igual nada. Eu não tenho condição de pensar em doutorado agora. E outra coisa, eu falei pra ela, eu preciso de, de dinheiro. Eu preciso, eu gastei tudo que eu tinha, o que eu não tinha. Eu fiz dívidas pra pagar esse mestrado, gata. Eu preciso pagar as dívidas, eu não tenho condição de fazer doutorado agora. Porque é um, é um esforço, né? É, é muita coisa.
2: É, a vida do pesquisador, assim, a vida do pesquisador brasileiro não é fácil, gente. É muito parecida com a história da Ju, sabe? É muito sofrida, muito sofrida. No meu caso, eu ainda estudo e trabalho, sabe? Então, assim, eu chego é da baco, escola... É corrido, né, gato. Eu gata? deixo deixa a escola larga uma mochila e pega a outra sabe é gata mas mas é assim é muito corrido corre é muito grande mas até agora tem valido muito a pena sabe eu já apresentei meu trabalho em outras duas oportunidades essa é a terceira apresentação que eu que eu estou fazendo e ele tem tem me aberto portas interessantes sabe eu cheguei para
0: vocês então, pra mim, eu já tô tão feliz. Agora, Eve, é isso que eu queria comentar. Eu tô curiosíssima pra saber do seu trabalho. Que eu sei que o seu trabalho fala das Bilus, né? Exatamente. De todas elas. De todas as Bilus. Qual que é o tema do seu trabalho? Qual que é o título? Qual que é o objetivo? Qual que é o babado? Qual que é a justificativa? Conclusão... Ai, conta aí, compartilha eu vou com a gente. eu vou qualificar fica de novo. Resposta. Lá vem outra banca...
2: <risos> outra banca de qualificação agora, mas vamos lá. O meu trabalho se chama A Gente Só Quer Estudar. O ensino de história, os direitos humanos e a população LGBTQIAPN mais, porque essa é a sigla que mais cresce no Brasil e no mundo. E que bom que ela cresce. Oh. E que bom que ela cresce, sabe? As pessoas, às vezes... Perdem muito tempo fazendo piadinha com a sigla, e, e ok, não estou aqui para problematizar tudo também, dependendo, mas assim, não nesse momento. E, na verdade, que bom que hoje as pessoas estão rompendo a barreira do silêncio, sabe? Que é justamente uhum. isso que eu faço. Eu parto de uma fonte de pesquisa para a história que são as fontes orais. Hum. Ou seja, eu entrevisto pessoas de diferentes épocas, eu entrevisto pessoas que frequentaram a, a escola nos anos 80 nos anos 90, e entrevisto pessoas que frequentaram o ambiente escolar no século 21. Hum. Porque o que, que eu quero com esse movimento? Eu quero observar a transformação da comunidade escolar através do ensino de história que é pautado no ensino dos direitos humanos. Então, assim, dentro de, do leque de, de conhecimento que a história oferece, o ensino, a partir dos direitos humanos, é uma frente de trabalho. Uhum. Então, por exemplo, tem como... Vou pegar seu exemplo, Rafa, da Roma. Lá na Roma Antiga, tem como tá. falar em direitos humanos? Existia um código de leis, Existia um... um um, um código, um triumvirato romano, por exemplo. A gente tinha o Marco Antônio, o, o Marco Aurélio e o Lépido, que, que tinha lá uma frente de trabalho. né Eles pensavam em leis, eles pensavam em direitos. Como que eles disputavam o poder do direito? Então tem uma visão humanista aí nessa nessa pegada. Claro que eu não vou numa discussão tão aprofundada porque o meu objetivo é observar essas permanências do comportamento na comunidade escolar hoje. Mas eu tenho que saber onde é que está a raiz desses direitos humanos. Né? E aí eu me debruço muito tempo no processo das revoluções burguesas, que quando ac acontece a independência dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson escreve lá o documento da independência, que é a base da constituição de todas as constituições democráticas de toda a América até hoje, inclusive, e lá nesse documento ele usa o termo todos, todos os indivíduos, na, Mas quem são esses todos? Por que, que esse pronome indefinido causa uma discussão tão grande até hoje? Se todos nós, partindo da nossa Constituição, por exemplo, né, artigo 5º da Constituição brasileira, todo indivíduo brasileiro, independente de etnia, religião, gênero... Né? Todos nós somos livres. Uhum. Por que, que todos somos Sim. livres? E que quando a gente chega no espaço escolar, sobretudo no, no Ensino Fundamental dois, né? do sexto ano em diante, a gente vê que as frentes de poder dentro de sala de aula elas são, elas começam a ser definidas. A gente vê que a partir desse momento, sobretudo nesse momento... A, a comunidade LGBT ela começa a ser tangenciada, ela começa a ser deixada ali para o fundo da sala de aula, sabe? Porque um, existe a questão pedagógica de que o professor ele não pode... O professor não pode tirar o menino do armário, né, gente? É antiético, tem isso. Sim. E quando eu digo menino, qualquer pessoa, né? Porque, na verdade... Se sai do armário quando se sente pronto, é. e é isso. A pessoa pode ter claro. 80 anos de idade, se ela sentir vontade naquele momento de declarar, mesmo que todos saibam, para ela é aquele o momento dela. Mas o espaço escolar ele é, um, é um lugar de disputa de poder muito grande. Se a gente traz, por exemplo, Sim. nas nossas realidades aqui... Quantas narrativas vocês vão trazer, ah, eu tinha que ficar mais quietinho no meu canto, porque eu abri a boca, eu tinha que ouvir, ah, olha o viadinho, olha não sei o quê. Ou então você tem que ser o melhor aluno da sala de aula para você ter a passabilidade heteronormativa. Né? ah, ele é o um nerd. então ele é legal vamos, vamos colar nele quando a gente precisar de fazer prova, tem o um fulano de tal que ajuda, então ele vai ter ali uma
0: outra frente o você acha que ainda hoje existem essas disputas de poder e principalmente no quesito, por exemplo, existe aquela coisa estereotipada de que toda sala de aula tem a bicha, a, o afeminado a gorda a, o burro isso ainda é presente dentro da sala de aula e, e, e os professores conseguem identificar Olha, isso? Olha, eu vou te falar que
2: hoje, é, 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 e uma coisa que eu assim, uma, das, uma das coisas que eu aplaudo a geração Z é que me parece que eles estão lidando com a diversidade. Quando eu digo diversidade, eu não me refiro apenas à nossa comunidade, mas eu digo a toda tipo... a diversidade que compõe um espaço Sim. social. O branco, o preto, o gordo, o magro. Ao isso, diferente, a, né? As amplas é, diferenciações do ser humano dentro de um espaço social. A geração Z ela lida, ela lida com isso com muito mais tranquilidade do que foi a nossa, por exemplo até porque hoje a escola pública, por exemplo, ela, ela lida com pessoas com deficiência física e intelectual, transtornos de comportamento, todos dentro do espaço escolar. Então, todos ali estão, uhum. precisam estar preparados né, para lidar com, com as diferenças. Entre eles, entre os alunos, a questão LGBT está sendo mais equilibrada. Eu não digo equiparado, mas eu digo equilibrada. Eles conseguem é, respeitar mais entre si quando eles estão num espaço sem, sem disputa. Agora, por exemplo, quando você quer colocar ali, vamos fazer a gincana da escola, aí você vai ver que essas disputas vão ficar mais evidentes, né? Vamos tá. fazer a, a, a disputa da turma 1 contra a turma 2, assim, em, em gincana, em atividades pedagógicas, né? Que aí é aquela coisa de eu sou o mais forte, você é o mais fraco, fica aí atrás e faz a sua parte, sabe? Aí nessa hora a gente tem que entrar com esse discurso mais dos Direitos Humanos, olha, o seu colega, e olha que eu sou professor de ensino médio, viu gente, só de ensino médio, o seu colega também tem direito de participar, ele também pode participar, né? Esse ano, por exemplo, no nós lá na, na escola que eu estou, nessa cidade que se chama Floresta do Araguaia, eu trabalhei até ano passado, e hoje eu estou em outra cidade, consegui minha transferência para uma cidade um pouco maior, né, mais desenvolvida, e muito também por conta do desenvolvimento do meu trabalho eu fiz essa transferência. Né? Havia uma resistência maior da sociedade de falar lá onde eu morava. Onde eu estou, existe uma resistência, óbvio, mas os que são maior de idade, eles falam, tá? Eles falam mesmo, eles falam nome de, de quem fez e o que tá. fez. E aí, teve um, um aluna que ela, ela é uma aluna trans e ela falou, professor, eu vou dançar carimbó e eu vou dançar com a roupa das meninas. Eu, muito bem, você não é uma menina, você vai dançar com a roupa das meninas. E ela foi belíssima, montadíssima, com a saiona de carimbó. Que foi, foi um maravilhoso.
1: Eu ia te perguntar isso, os alunos, porque obviamente você encontra uma... uma multiplicidade de alunos dentro da sala de aula, né? E aí eu vou imaginar que você não tenta você pode me dizer se, se não, mas eu vou imaginar que você não tenta esconder o fato de que você é um homem gay não. dentro da sala de aula. Você acha que isso facilita com que alunos que estão se descobrindo, ou que estão passando por exemplo, no caso dessa, dessa menina trans que estão passando aí por um, por, um, por um período de transição ou não, que são só cis e gays, ou lésbicas, etc você acredita que o fato de você ser abertamente gay dentro da sala de aula ajuda esses alunos a virem de repente, por exemplo, falar com você é, se abrir com você ou você acha que existe uma resistência ainda muito grande entre, entre professor e aluno?
2: Na escola pública, eu vou te falar que é muito mais tranquilo isso, sabe? Quando eu trabalhava no ensino privado, eu tinha que dar uma segurada muito na onda, porque, assim, é, muitas famílias, sobretudo escola particular, que além de aluno, antes de serem alunos, eles são clientes, né? Então você uhum. tem que entregar uma persona. E eu entregava essa persona que era pedido nas escolas privadas, sabe? Mas também não fazia força para disfarçar nada. Agora, na escola pública eu sou eu mesmo, eu vou, eu vou com as minhas roupinhas coloridas, nas quartas-feiras nós usamos rosa, sabe? Toda, toda coisa, mas assim, há uma segurança maior da comunidade LGBT é encontrar hum. uma pessoa que está do, do, do lado de cá, no caso, né? É, em que eles podem ter algum tipo de apoio. Uhum. E quando eu coloco aspas aqui na palavra apoio, é porque é, é do adolescente confundir algumas relações, né, gente? Eles estão construindo caráter. Certo. E é muito comum. Ah, o professor é de boa, o professor é tranquilo, mas tem hora que a gente olha. Vamos auxiliar, vamos fazer o que for preciso, mas existem normas e normas não, não foram feitas para ser é, quebradas, vamos, vamos estabelecer a nossa relação. Mas é fato que eles se sentem mais confiantes, sabe? Muito mesmo.
0: Ai, que, que massa! Brado. Nossa, fico tão feliz em saber que eu acho que essa geração tá sabendo lidar muito bem com a diversidade, com as diferenças, cara. Então, assim, raramente você vê alguém ou alguma pessoa sendo motivo de chacota hoje em dia, por exemplo, é em sala de aula? Não,
2: raramente não. Porque é, o, o bullying, ele é muito presente. Muito, muito. Porque
0: ele ainda existe. É, porque,
2: e agora ele tem nome. Né, gente na nossa época não existia bullying e quando eu digo não existia não, não existia tinha. a palavra na nossa
1: época a pessoa que sofria bullying era chata né inclusive
2: exato inclusive eu falo sobre isso no meu trabalho né é, na, na nossa no nosso ciclo social o lgbt era o escandaloso era o chato, era o polêmico, era o que não queria fazer as. Hoje não, hoje a gente sabe que o nome disso é outro, né? O nome disso é, é LGBTfobia.
1: Era era o velho mimimi, né? Diziam que o que a gente é, que é o que as bolsonaristas ficam aí, né? De que ah é o mimimi, Exato. o mimimi é, é essa é essa imposição não, eu não vou nem dizer imposição, mas essa: assumir o que você é e quem você é, e assumir o que não, não é certo com você, ou não, não aceitar situações de bullying. Que naquela época eram chamados de mimimi e que, obviamente, pessoas que não desenvolveram tanto de lá pra cá continuam a chamar de mimimi. Uhum. Mas a verdade é que tem, tem um nome, e as pessoas é, né, que é o bullying. Graças a Deus que, pelo menos, as pessoas conseguem identificar mais hoje.
0: Isso. Sim.
2: Hoje a escola ela não tá livre da LGBTfobia. Não tem como uhum. falar que a escola é livre da LGBTfobia, até porque a gente sabe que essas pessoas que que defendem o discurso do mimimi, eles são os que têm filhos, né? E
1: esses Sim. filhos levam
2: esse discurso da LGBTfobia para a sala de aula o tempo todo, gente.
1: Porque é o que é, eles aprendem, né?
2: Conosco, inclusive conosco, né? Eu, eu já, já tive que segurar muito, contar até 10, até 100, até mil para não discutir, porque a gente sabe que naquela relação adulta é a gente, então passa para a coordenação e a coordenação resolve lá do jeito que ela tiver que resolver. Mas, assim, o que acontece é que hoje, entre eles, você ouve o discurso e a pessoa fala isso é homofobia, isso não é... e eu dou aula para ensino médio, sabe? Mas já houve discursos na minha aula e, e, assim, discurso deles, de você chegar hum. na sala de aula e a coisa já está pipocando. E a menina fala ah, esse, esse seu discurso é de homofobia e não é possível que você continue com esse discurso até hoje, sabe? Entre uhum. eles, não precisou de ninguém, não precisou eu mediar que, uh, o discurso da, de quem defende a... A, o pensamento conservador é que nós, sobretudo nós, é, professores LGBT, estamos doutrinando esses meninos. Mas, gente, não preciso. Ah, eu não é, preciso né? disso. É
1: a velha, a velha história do Kit Gay. Eu não
2: preciso, eu juro para vocês, eu não preciso chegar na sala de aula e explicar a sigla para eles, porque eles sabem o que é a sigla. Eles conhecem as bandeiras. Eles sabem quem é Simone de Beauvoir porque eles têm que usar como referência teórica em redação. Eles sabem quem, quem são os teóricos do absolutismo, porque eles tiveram que estudar isso ao longo do tempo, da, das revoluções, e, e isso tudo dá força para o discurso de direitos humanos. O que, que é o meu papel de professor de história? Mediar as discussões. Sim. trazer as discussões, sabe, e, uhum. e posso dar exemplos até longe disso, por exemplo, eu estava ensinando para os alunos sobre é, proclamação da república outro dia e fui falar sobre Estado laico, e aí um aluno foi e falou, uhum. ah, mas a minha religião não concorda com esse discurso, e eu fui e falei, mas o Estado é laico, a sua religião não tem que concordar com o discurso político,
1: não. Política é uma coisa, a religião é outra. Aliás, é. a religião nunca deveria ter sido política em lugar nenhum, né? É, ainda é, mas Exatamente. não deveria. A gente
2: sabe que, que esse discurso... O Brasil, por exemplo, teve um período né, no, 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 na época da Colônia que teve um, um período político conhecido como padroado, né? E aí, se você olha para hoje, vejam como esse discurso ele, ele chega para nós até hoje... Muitas pessoas vão formar o seu caráter político aonde? Dentro da igreja. Olha. E é aonde a gente tem que discutir isso, sabe? Que o lugar de pensar política é nos espaços sociais, tipo escola, tipo comunidade de bairro. Isso é lugar de pensar política. A igreja se estrutura a partir de uma estrutura política, que existe uma
1: liderança, mas o discurso da igreja é religioso. É, exato. Mas, por exemplo, você, você é historiador, né? Então, você sabe mais que eu. Mas se, Então, a minha pergunta vem. Você acha que essa questão de misturar, de repente, política com, com religião vem lá do século, sei lá qual, em que a igreja era também o centro político, né? Porque a, a igreja era a política, e aí a política se separou da igreja. Mas talvez a gente ficou com um resquício? Você acha que tem alguma coisa a ainda?
2: Egito, Egito tinha teocracia, sabe? O faraó é. era representação de Deus na Terra. Ele era o próprio Deus. E ninguém discutia isso. Se alguém Sim. tentou discutir isso, essa pessoa não sobreviveu para registrar a historinha dela, que ela não acreditava que o faraó fosse o próprio Deus encarnado e vivo na Terra, você entendeu? Então, assim, essas estruturas de poder, elas são datadas, elas são da própria transformação, né? em história a gente usa a palavra transformação humana, sabe? O que nos nos cabe enquanto historiador é analisar o quanto que isso forma a, a, as identidades de uma sociedade, sabe? Uhum. Isso chega para nós, sabe? É, a gente está falando aqui de comunidade LGBT, mas esse mesmo discurso caberia, por exemplo, para a justificativa da escravidão no Brasil no século XVI, sabe? Foi uma justificativa, dentre todas as justificativas que apareceram para a época, existia uma ideia de darwinismo social que dizia que eu, europeu, branco, ocidental, blá, 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 sou o mais evoluído e que as outras uhum. etnias são inferiores à Sim. minha. E observe como que isso chega na no terceiro Reich com Hitler, a formação da raça ariana. Observe como que, ao longo dos do séculos 18 e XIX, existia muita prática de eugenia entre as famílias reais para que não houvesse uma, uma mistura de genes com outros povos, para que eles fossem sempre a mesma família, igualzinha, desde sempre para todo sempre. Ou seja, são discursos de poder. E esses discursos de poder uhum. eles, eles estão apoiados pela pelos grupos que fundamentam o poder. E dentre eles está a Sim. religião, sabe? Mas é, é, é muito interessante como isso chega hoje para a nossa comunidade, porque essa geração, ela, ela consegue, e aí eu não estou dizendo que eles discutem e brigam, mas eles conseguem dialogar sobre isso eles conseguem perceber essas estruturas, sabe? Pra vocês terem uma
0: noção. Nossa, Eva, eu tô chocada, é. sabia? Rapidinho, eu tô chocada. Não, e como você é inteligente, Ai, eu Falei, Você tinha que ter ah, lido um brinca. livro antes
1: de vir Nossa. pra esse episódio.
0: <risos> eu vou mandar a minha versão depois, quando ela estiver pronta. Gente, eu tô chocada! bicha. a senhora é muito inteligente, um poder de persuasão, você fala super ah, bem. Obrigado, eu tô gente. em choque, assim, gente. Muito obrigado gente. mesmo. Tô... Olha, parabéns, viu? precisava te, <risos> Muito te obrigado parabenizar mesmo, se você Mas eu acho
2: que é isso que falta à sociedade, de um modo geral, é dialogar sobre o tema sem entender o tema exclusivamente como uma... uma... É, imposição ideológica uhum. Sabe? Que é o que o movimento LGBT está fazendo hoje É o que o movimento feminista Vem fazendo há vários séculos É o que o movimento é, Negro Na verdade o movimento preto Vem fazendo ao longo de muitos séculos também Que não é ah, Nós não queremos é, mais direitos que ninguém É equiparação de direitos E essa equiparação de direitos Vem dos direitos humanos Gente uhum. Se a gente pega o documento que a ONU escreve em 1948, 47 países assinam esse documento para se comprometer, né, pós-Segunda Guerra Mundial, a criar leis pautadas naquele documento. Que um, um detalhe interessante é que o documento dos direitos humanos ele não é imposto. né? Ele, ele não foi um documento impositório, ele não foi otorgado. As nações se reuniram pós Segunda Guerra Mundial e 47 destas nações concordaram com este documento. De 1948 para cá, muitas outras entraram neste acordo e todas as nações democráticas de direito do mundo concordam atualmente com os direitos humanos, né? Se você observa os, os países que certo. ainda questionam os direitos humanos, você também vão, vai ver que esses países não são os que participam de frentes da ONU, uhum. são países que vão ter problemas ainda da, na relação de força entre gênero, né? de homem e de mulher, de pensar o homem, a, a relação de forma verticalizada e não Horizontal. horizontalizada, né? de igual para igual. Né? É, é, é muito claro isso, sabe? É por isso que eu digo, não é doutrinação, não é imposição ideológica, é análise de mundo, está ao nosso redor. E a gente não precisa sair das nossas casas para poder falar isso. Por exemplo, no momento, eu estou de férias, estou na casa dos meus pais. Os meus pais não querem nem ouvir desse tema. E eu discuto sobre isso cientificamente, você entendeu? São questões geracionais também, são questões de formação. E a gente tem que, dentro da escola, apresentar esses temas de forma científica para que quando essa, essa sociedade termine a educação básica, que é concluída uhum. na terceira série do ensino médio, ela saiba pelo menos o que significa. A educação diz, você, professor, precisa formar o educando para pleno exercício da cidadania. É essa a função da escola. Para eu formar um indivíduo para a cidadania, ele tem que saber o que são direitos humanos. Sim. É, 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 é básico, saber É elementar. E essa construção vem de, desde, a educação, desde a educação infantil, tá, gente? É lá atrás. Cinco anos de idade você começa a aprender o que, que pode, o que, que não pode. Você pode sentar nessa cadeirinha? Não, porque ela é do seu coleguinha. Ou seja, já são espaços de poder. poder. Você está fundamentando a sociedade.
0: Entendeu? E o Eve, por que, que você. Qual foi o seu objetivo em contextualizar o seu trabalho assim? Você resolveu falar sobre isso por quê? O que, que gerou assim? Que, que coisa que te motivou a falar sobre isso?
2: Olha, o que me motivou mesmo é que, desde que eu fui embora o Pará, eu, eu sempre me senti muito sozinho de companhias uhum. LGBT, sabe? Muito mesmo. Não que lá não tenha. Tem e bastante, sabe? E pessoas assim, incríveis
1: Tem, você até ser
2: de fã da Joelma Se eu for entrar no Esquisito Bicho Eu morar lá em Floresta Tem uma escola de dança Que as gays colocam a perna aqui assim, E elas rodam E elas montam é, E rega. elas ficam belíssimas
1: é e aí elas, elas, elas pô, primeiro, tem várias fãs da Joelma aí tem aqueles vídeos eu, eu adoro ver os vídeos das gays jogando queimada a queimada lá elas elas ah, gente é um baf aí tem aquele campeonato eu não eu não gente eu vou talvez eu vou errar tá desculpa mas eu acho que é se não é no Pará é, é por ali que é o campeonato de vôlei que é um bafo que as gays se, se atraca. atracam. E aí, ah, eu amo, eu amo. Então a gente sabe que tem gay no Pará, sim. Um beijo, mas assim, na internet, né?
2: O, o menino, a Bi Quarentona, -quarentona para mim é referência, sabe?
1: Ela é do Pará, é, né?
2: Ela é de Belém, a Leona Vingativa. Né, Gente,
1: como, como que avalia, foi esquecer
2: da Leona Vingativa oh, Nossa a, o primeiro o primeiro movimento o primeiro maior movimento é, LGBT ele parte do, do festival de Nazaré lá da da igreja católica lá em Belém sabe tem um movimento gigantesco das drag queens das travestis lá incrível sabe
1: você sabe que uma história, uma história engraçada, entre aspas. Eu, quando era criança, eu ouvia aquela música do Natal, né? Jesus Cristo nasceu em Belém e para mim era Belém do pará. pará. Não tinha outro Belém. Para mim, Jesus Cristo tinha vindo de Belém do pará. Com açaí numa mão Comendo e castanha na outra e
2: dançando um carimbó Exatamente,
1: para mim sempre foi E não era, infelizmente, né gente Fiquei muito decepcionada Quando eu descobri que Jesus não era de Belém do Pará Era só um outro Belém aí Que a gente se importa um pouco menos mas aí você tava falando do seu trabalho, eu te cortei, a sua motivação do seu trabalho. E aí foi isso, sabe? Eu fui pra lá e
2: eu ficava olhando, porque existe um ambiente cultural LGBT uhum. muito forte, sabe? E eu moro no sul do Pará, que fica assim, é, fica bem, bem mais afastado da capital. O Pará, gente, é gigantesco, é. sabe? Gigantesco. E eu moro na região sul do estado, no interior da região sul. E você vê que existe uma frente cultural gigantesca, que muitos LGBTs eram ligados a essas frentes culturais, sabe? E colegas de trabalho. E eu observava muito esse silenciamento local, sabe? No, e, e assim, contexto de 2012, que as coisas começaram a ficar... Mais, mais acessíveis por conta da internet, né? os discursos começaram a crescer muito. Quando, quando eu chego no mestrado, né? já dez anos depois que eu estava no Pará, eu me senti na obrigação de, cara, eu preciso tornar essa visão historiográfica visível. Eu preciso fazer alguma coisa pela comunidade LGBT, sabe? Eu, eu, eu me senti na obrigação social de devolver à comunidade LGBT um trabalho em história que fale sobre o indivíduo LGBT dentro do espaço escolar. E como que o ensino de história entra nisso aí, sabe? A gente tem tantos eventos, tantos... É... Tantas manifestações históricas que são lideradas, ou direta ou indiretamente, com participação de personalidades LGBTs incríveis, e que elas não são referenciadas justamente por serem LGBTs. Né? Então, qual que é o papel do ensino de história? O papel do ensino de história não é analisar as transformações uhum. dos indivíduos, dos seres humanos, ao longo do tempo? Aonde está a comunidade LGBT dentro do livro de história? Aonde está a comunidade LGBT dentro do espaço escolar? Foi isso que me motivou, sabe? E aí é, foi quando eu tive essa ideia de trabalhar com fontes orais. Para eu ouvir das pessoas como elas encaravam a escola, né? Enquanto LGBT seja qual LGBT, né, seja qual letrinha for, como que ela se sentia dentro do espaço escolar para entender justamente esse processo de transformação. Porque a nossa geração, anos 80, anos 90, ela viveu a escola e ela, e ela traz a memória da escola sendo LGBT uhum. de uma forma. E essas memórias, elas são muito mais dolorosas, não que as atuais não sejam, do que a da, do pessoal que está no ambiente hoje. Porque como eu relatei para vocês, eles falam mais abertamente. A nossa geração não tinha essa liberdade.
1: E aí, por exemplo, obviamente você tá falando aí que o seu, o seu trabalho teve um, teve um trabalho empírico, né, de ir pesquisar e ouvir as pessoas, etc. Não foi uma coisa só livros e, e, e tal. Não tentando, não tentando roubar as pessoas da conclusão do seu trabalho, mas tentando roubar as pessoas da conclusão do trabalho... Como que você tem visto essa, essa evolução aí do, sei lá, da galera que você entrevistou, que foi educada lá na década de 80 e 90, que é onde eu me encaixo, por exemplo. Pra galera que veio ali dos anos 2000 e pra galera de agora. O que que você vê assim? que tem mudado mais. Existe uma relação deles melhor com a educação, porque, de repente, o convívio social entre eles e os colegas de escola é um pouco melhor do que, do que era lá na década de 90? Como, como que você tem visto essas, essas mudanças e o que, que elas trazem para o aluno? né? O que, que o aluno leva da escola hoje que não levava há 20 anos atrás?
2: Então, Marcos, o que eu mais percebo das entrevistas dos mais jovens, é que assim, cara, eu não percebia tanto homofobia, no caso do, do, da pessoa que eu entrevistei, uhum. né, que é um, um homem gay, ele tem 23 anos, ele saiu da escola esse dia pra casa, e ele, ah, eu não percebia, nossa, tu inquinha, tu e ele falava, cara, eu não sofri homofobia na escola não. Eu não, não percebia isso. Mas aí, quando você vai ouvir a narrativa hum. dele, das experiências dele na escola, você vê que as falas homofóbicas existiam.
1: Ele que não, o que não se existia, abalava. Mais,
2: o, que não exist, não, o que não existia mais era um silenciamento social. Entendi.
1: Então,
2: por exemplo, quando a professora dele percebia as falas homofóbicas, ela intervinha. E não era aquela intervenção que a gente ouvia na nossa época de, menino, para de falar besteira. Era, menino, você sabe do que, que você está falando? Sabe? Você tem um papel de um professor hoje que ele é mais
1: atuante. Então, o papel do professor é essencial, né? Nessa Totalmente. É essencial para... Pra... Totalmente. Como é que eu vou dizer? Para mediar essa... Percepção do que tá se passando, né? Sim. Porque você pode pegar um professor Bonsominion também, que não vai estar tá te ajudando. Tem,
2: tem. Tem muitos, inclusive de história, tá? Eu me choco, assim, sempre quando eu ouço algumas narrativas, mas isso é uma história para outro episódio, assim, uhum. sabe? Mas é, o, que, o que eu realmente percebo de transformação é a questão do silenciamento. Uhum. Tem um, um pesquisador que se chama... Michel Pollack, que ele tem inclusive um artigo que ele fala sobre a história, a memória e o silenciamento. E ele diz, logo no começo, nas primeiras linhas do artigo dele, ele fala que o silêncio ele é quebrado nos momentos em que a sociedade entra em crise. Então, Olha, só para fazer um plot twist com, com a sua pergunta, lá do começo, a gente tá vivendo um momento histórico? A gente tá. tá. Que a gente tem minorias sociais que não querem se calar mais, gente. Hum. E é por isso que, que esses trabalhos em... Fontes orais para nós aqui na história, em fontes orais, em história regional, história local, eles são muito vívidos, sabe? Porque o povo está vivendo um momento, aqui no Brasil, sobretudo que ele, ele sabe que ele é minoria, ele não nega a posição so social dele, só que ele também não quer ficar calado, ele tá cansado de ter sempre o mesmo velho babão de terno, não quero ser ageísta aqui, mas eu tô falando da estrutura política do Brasil, o mesmo cara de terno cinza lá no Senado e lá no, no Congresso Federal, há anos, há anos, há anos, com um uhum. discurso que não muda, sabe? E, e observ vamos observar o que tá acontecendo de transformação política no Brasil, de 2018 até hoje, sabe? Uhum. Foi uma tentativa de mudar a política, deu merda, deu merda, deu é. merda. Gente, educação, a educação nos últimos quatro anos... é Nossa, quebrou, só... é possível, né? anos...
1: destruiu a educação. Não,
2: ano passado, só no, só no meu setor de pós-graduação, foi 800 mil reais que foi cortado de verba, é. só no passado, sabe? E esse ano as coisas já estão caminhando, graças a Deus e a todas as estruturas que existem, que regem esse país, elas estão
1: começando a mudar de Cê novo, sabe? sabe? Eu, eu vou dar uma opinião muito polêmica, que talvez nossos ouvintes não gostem, mas eu vou falar de qualquer jeito. Eu acho que precisou que acontecesse um Bolsonaro no Brasil para que as pessoas começassem a perceber coisas que não percebiam. É a velha história de você só aprende pela dor. Precisou que acontecesse uma coisa ruim, tão ruim quanto Bolsonaro. para que as pessoas pensassem, a gente tem coisa errada aqui. A gente precisa mudar. Então, por exemplo, você vê hoje no Senado pessoas como Erica Hilton. Que você não via 5, 6 anos atrás. Ou há quatro anos atrás,
0: né? Ela é bafo.
1: É... Maravilhosa, gente. Eu sou fã dela. Ela, se ela tiver um fã clube, eu vou me inscrever, inclusive. E com uma
2: voz incrível, eu amo a Erika
1: Hilton, eu cito ela no meu trabalho. É... Ah, de uma oratória de uma. Ah, eu adoro ela. Nossa, a... ela eu é um quero! Bafo. Quero fotozinho, precisou. Assim, fecho precisou... Fecho. É claro que a gente teve aí, por exemplo, anos atrás o Jean Willys, etc., que também foi uma voz muito importante no Brasil. Não vou, não vou negar a participação política dele. Mas eu acho que precisou acontecer acontecer sem tentar levar para política, mas precisou que isso acontecesse para que desse um estalo. A gente podia ter aprendido de uma maneira melhor, eu concordo, mas infelizmente não foi assim. Só que eu acho que eu, eu quero, eu sou muito crente de que daqui para frente a, as coisas vão realmente melhorar.
0: Eu acho também. Bi, eu acho que as coisas agora tendem a melhorar e eu acho que enfim, acho que ah, está saindo. É, a gente fé, deve... mas ainda tem um bom caminho pela frente mas né vai demorar e eu acho que meu o negócio ainda tem um tempinho aí para gente se estabelecer e fazer com que as coisas se estabilizem e aí vai Everton para a gente já caminhar aí pro, pro, pro nosso finzinho do nosso CP que você deixasse uma mensagem para os nossos cansados em relação ao seu trabalho Em relação a tudo isso que a gente discutiu é, Em relação Até a uma questão de inclusão De diversidade, enfim Queria que você deixasse uma mensagem final aí Pra eles
1: Se quiser cantar um carimbó também, a gente aceita ah! Acho que é um bafo. Tá? A gente, gente super aceita
2: Olha, o que eu quero deixar de mensagem final Não sendo, não sendo Nem clichê, nem demagógico Sabe? mas acreditem na educação, só Sim. educação pode mudar esse país, gente, a minha história de superação nessa vida foi pela educação, eu saí de uma cidade do interior de Goiás, e hoje eu tô aonde eu estou, né, concursado, quase mestre, e buscando outros... outros... Outros desafios e outros objetivos na minha vida Porque, em primeiro lugar, eu tive uma família que me apoiou E porque eu tive uma educação boa, sabe? Que me colocou em lugares para pensar E por mais que pensar seja doloroso Porque a gente sabe que estudar não é um, um exercício Que a gente faz todo dia com prazer e diversão Mas ele é necessário Então uhum. acreditem na educação sabe acreditem mesmo na educação você que está ouvindo esse podcast sabe lá deus de onde às vezes de um lugar até mais difícil e que a gente sabe que a internet está chegando em lugares bem distantes uhum. né e, e se você está num lugar de, de difícil acesso e acha que sua vida vai parar aí acredite na educação que é a educação que vai te levar para todos os lugares que você sonhar sabe ela me trouxe Ai, até bonitinho. aqui aos meninos. Eu... Gente, vocês não têm noção tanto que eu tô feliz sabe o meu sonho claro. de vida um dos meus sonhos de vida eu estou realizando hoje porque o meu meu é, nessa modalidade de mestrado a gente tem que apresentar um produto e o meu produto vai ser um podcast sabe e eu nunca tinha participado de nenhum e eu tô tão feliz que eu tô participando de um de pessoas que eu acredito sabe Ai, que Ai, fofo é, Eve pode voltar o dia que vocês quiserem volta mais vezes vocês quiserem.
0: de repente
2: depois que eu terminar, para eu contar para vocês como foi a sabatina final e e tudo. Como
0: é que foi a defesa?
2: Uhum.
1: Falta bastante para terminar. Como é como é que vai ser aí? Então eu,
2: se... eu tenho que entregar meu texto final até janeiro e o meu orientador quer que eu defenda em fevereiro, mas eu tenho prazo até março e eu acho que eu vou gostar desse março, sabe?
1: Ai, você é, uma esse com ele. tá uma tá. Até porque, assim, se eu, sou,
2: eu, eu sou da Madonna. A Madonna disse que vai vir no Brasil. Eu espero do fundo do meu coração que ela consiga. Eu vou. Ven... Você acha Olha, que vai rolar?
1: Que ela, ela tá meio. Eu... Ninguém falou nada desse show ainda, bicho. Eu, muito... eu,
2: eu sou muito. Eu sou...
1: A produção não adiou, não adiou esse show. Tá lá
2: nos stories dela. Brasil, eu tô chegando. Então, eu estou muito acreditando nesse áudio, sabe? Muito, muito mesmo. Eu quero muito vê-la, porque eu não tive oportunidade de ir nos outros shows, né? Eu moro muito longe da, da, do Rio de São Paulo, então não deu para eu ir das outras vezes. E eu espero que ela venha, sabe? E aí, se ela vier, eu quero fevereiro todo para Madonna, sabe? Eu já pensei. Gente, eu sou muito emocionado, vocês não têm noção. Eu tenho vinil, eu coleciono vinis. Eu tenho figurino, eu comprei o sexbook. eu tô assim sonhando, sabe? Sonhando, sonhando mesmo. Você claro! Eu tô estudando
1: Madonna. Eu tô nesse processo. É história, bichar. Vai rolar, vai é a rolar, história da vai música. Rolar a história, bicho. É, história não, vai rolar história, história das pelúcias. Vai rolar, Bi. Tem fé.
0: Não, e vai acontecer. Vai acontecer. E a gente espera encontrar você. Eu espero. que só vou estar aqui trabalhando. Vai... Ah, eu vou mesmo. também no show aqui no Brasil. E eu espero. Espero encontrar com você, Eve. Com certeza nós vamos encontrar. E vamos encontrar também todos os cansados que tiverem a fim de compartilhar os seus momentos com a gente no show da Mad Queen, querida. E se você quiser fazer como Eve, você que é ouvinte, tem alguma história bacana, tem alguma algo muito legal, tenho, é de uma inteligência fenomenal como Eve demonstrou ser uma <risos> inteligência. Eu tô me sentindo humilhado aqui. A vida é tô essa, né? Cada dia uma humilhação diferente. Tô me burra. Eu comecei <risos> Então, então, se você quiser compartilhar a sua história com a gente, vem também participa do nosso podcast de arroba já. Comecei cansada vai ser uma honra. Assim como eu queria agradecer você, Eve, pela presença. Obrigado mesmo, viu, Eve? Foi é, enriquecedor ter essa experiência de alguém que mora, de certa forma, tão longe da onde eu estou, por exemplo, é, que vem de uma realidade também completamente diferente... Eu acho que somou muito. Eu com certeza aprendi bastante muito nesse episódio. Obrigado, então, muito obrigado.
1: É muito obrigado, Eve, e obrigado por estar tá mudando, na verdade, não, não só esse episódio, mas está mudando a, o jeito que as, as nossas adolescentes e crianças enxergam a escola, né? Porque eu acho que isso que é muito importante. Eu eu não tive um professor abertamente gay que pudesse que eu pudesse correr. Né, pra sei lá me sentir parte. E você aí tá, ajuda tantas outras pessoas, tantas outras pessoas têm você como referência. E isso é fantástico. É fantástico. Então, obrigado por fazer esse trabalho aí pras, pras crianças e adolescentes do nosso país. De verdade. Muito
0: obrigado, gente.
1: Que mais Evertons aconteçam nesse Brasil que a gente precisa.
0: Ai, por mais Evertons, por mais Evertons. E, gente, a gente tem o um encontro marcado. Na semana que vem, no Arroba Já Comecei Cansada. Conto com vocês, então, na semana que vem, Marcos.
1: Eu vou estar que linda. Estarei aqui, linda e careca, bicha. Aguardem. Ela vai curingar, Surpresinhas estão vindo, bicha. Ai, tô curiosa.
0: Surpresas estão vindo.
1: Hum, vou fazer a Camila, do Laços de Família. Tá vindo aí, tá vindo aí.
0: <risos> vem que tem. Vem que tem. Gente, beijo! Até semana que vem! Beijo, galera! Beijo. Obrigado!
2: Beijo.